0: SG4, inspirando a excelência. Olá, pessoal, muito bom ter vocês aqui novamente no Gestão em Ação, o nosso podcast para falar de gestão e sustentabilidade. Hoje, uma entrevista. Maravilhosa. A gente já estava há muito tempo querendo trazer uma especialista, né, uma profissional que pudesse apresentar esse tema aqui no nosso episódio. Vamos falar de diversidade, vamos falar de inclusão, vamos falar da comunidade LGBTQIA+. Como que hoje a comunidade ela, é, se né, porta e infelizmente sofre muito preconceito. A gente vai trabalhar aqui com uma discussão de trabalho, de inclusão, de respeito, empatia e nada melhor que uma especialista para trabalhar com a gente. Keileen Nieto, seja bem-vinda aqui no nosso episódio. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Ah, eu vou me apresentar. Eu sou a Keileen Nieto, eu sou imigrante colombiana, então é melhor já esclarecer, já, já uhum. falar, né, por causa do meu sotaque. E sou imigrante colombiana, morando aqui em São Paulo, no Brasil, há 20 anos. Eu sou uma mulher cisgênera, pansexual, uh, lida e tratada como branca no Brasil, apesar de me identificar como uma mu mulher latino-americana, mestiça, de pele clara, e vou falar um pouco mais sobre essas definições mais, pra, pra, mais adiante, e sem deficiência e agora já faço parte do uh, clube de pessoas 50 mais né eu sou antropóloga urbana né com concentração em economia e tenho um mestrado em desenvolvimento internacional sustentável né nos Estados Unidos que era onde eu morava antes de vir para o Brasil né e eu sou a fundadora e consultora sênior da Integra Diversidade, que é uma consultoria dedicada, né, para temas de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, em conjunto com uma com uma a, a, uma série de profissionais mulheres das mais variadas representatividades aqui no Brasil.
0: Muito bom, Keilyn. Keilyn Primeiro, né, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, né, poder né, trabalhar o teu conhecimento, você apresentar tudo isso que você já... Sua jornada profissional e tudo que você pode nos ensinar aqui, nos abrir a cabeça sobre vários aspectos e também o nosso público. O um ponto importante aqui é que a gente normalmente começa o nosso episódio fazendo uma pergunta. É, hoje, falar de diversidade e inclusão é naturalmente conectado ao mundo SG. Mas eu queria... Né, pedir para que você, dentro desse todo o seu conhecimento, falar desses dois temas, inclusive da comunidade LGBTQIA+, como que esse, né, esse, é, esse tema tão importante sendo tratado agora impacta uma empresa, uma sociedade no tema ESG? No seu ponto de vista, como que esse tema está incluso aqui e qual que é a potência dele dentro da sustentabilidade?
1: Olha, eh, vamos começar um pouco, né, abordando essa questão da centralidade, uhum. da relevância e além de centralidade e relevância da urgência de se tratar um, um, um guarda-chuvas, uhum. né? Como as questões ambientais, sociais e aquela terceira, né, que Poucas pessoas uhum. sabem exatamente uhum. o que, yeah. que significa uhum. da governança. Né? E nós chegamos num ponto da história da humanidade no qual a proliferação de pessoas e o tipo de atividades que a gente realiza para sobreviver, para viver, né? e para nos reproduzirmos, estão, franca e diretamente, uh, afetando o planeta e a nossa subsistência e sobrevivência de uma maneira tão alarmante que chegou a hora de realmente sentar e não mais uh, ignorar esse impacto. Né? Então, uh, nesse sentido, nós estamos vendo duas uh, dois dos, dos tripés, né, uhum. que foram formados pela pela sigla ESG, né, que é o Ed Environmental, que é o Ambiental, no qual uh, as nossas práticas, as nossas uh, além das práticas, a forma da gente consumir, a gente, a, a forma da gente a uh, circular bens e produtos, né, e tem tudo a ver com aquilo que é a parte social. né? Não estaríamos falando de uma parte ambiental se não houvesse uma parte social, que quer dizer do ser humano, que está desregulada, desbalanceada, uhum. que está uh, uh, em, em, em franca, vamos dizer, um desequilíbrio uhum. né? com aquilo que é o meio ambiente. né? Então, quando falamos sobre... Pessoas e grupos sociais, nós precisamos levar em conta essas desigualdades e inequidades Iniquidades. no acesso não só às a, a, no ac, no questões de trabalho. Uh, trabalho, de subsistência, de uhum. consumo de produtos, uhum. né? como também da for a forma como nós somos uh, pessoas entendidas, tratadas, contempladas ou não, dentro da sociedade e dentro dos espaços de poder. Perfeito. Quando a gente fala espaços de poder, uhum falamos não somente nos espaços políticos, Sim. falamos nos espaços econômicos, nos espaços acadêmicos, nos espaços de, de visibilidade nos meios sociais e etc. Né? Então é assim que a gente chega nesse entendimento de que quando falamos do social, precisamos entender as as particularidades, as inequidades, as desigualdades, não só atuais como históricas, Históricos. porque não são recentes, né? São produto de um dos de processos de normalização das, a, a, das desigualdades, dos preconceitos e os, e os preconceitos que vão resultar em discriminações, né? Essas discriminações frequentemente evoluem para segregações e extermínios. Perfeito. Né? Então... Uh, por isso que a, quando sentamos e a gente, a gente fala e traz na mesa esse tema de olhar para as pessoas na sua pluralidade e entender como muitos desses aspectos das suas pluralidades têm sido descartados, ignorados ou então uh, têm sido manipulados para se aproveitar de, certa, de certas estruturas históricas. Essas pessoas é. já estão vindo trazer esses temas uh, para a mesa e, finalmente, estão sendo, tendo que ser, tendo que escutadas que se né? e, e contempladas.
0: Eu acho um desafio, né, Keilen? Eu, né, naturalmente, trabalho nesse tema de sustentabilidade há muito tempo. E eu vi que em 27 anos, que é o tempo que eu me dedico a estudar esse tema, você vê como que esse, é, esse tema evoluiu nos últimos anos. Né? Porque há 20 anos, 27 anos atrás, se falava pouco de diversidade, né? muito pouco. E você tem ali, aí eu não sei a data exata, mas você começa a, a ter uma evolução da discussão. Começou com, talvez aí me corrija, mas tema GLS, depois LGBT, depois LGBTQIA, mais e você vai ampliando todos, né, respeitando né, todas as opções e a, e, e a maneira como a pessoa se enxerga, se, se sente. Né? E eu acho que é um respeito muito grande ao que é diferente do que as pessoas hoje estavam mais acostumadas. Essa questão histórica é onde eu quero te fazer uma pergunta. né? Primeiro que a gente vive hoje uma sociedade que está em eterna evolução. E o preconceito é algo que está no meio da sociedade. E de uma forma muito intensa ainda, muito latente. E é um desafio. né? E é um desafio você convidar as pessoas a olhar isso de uma forma diferente. É... Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, começamos por onde? Né, na sua sugestão assim, obviamente de uma maneira mais geral, como que você sugere, e imagina o seu trabalho é esse, né? você tem hoje um, um escopo né, de, é, como consultora, como promotora desse tema. você está no ambiente familiar, um ambiente de empresa, como é que você inicia um convite às pessoas a observar o diferente, respeitar o diferente? que ele, né, diferente dele, né? Não que seja diferente, mas que seja diferente dele e ele respeite isso. Como é que você começa essa promoção e esse convite às pessoas, Kaylin?
1: Olha, eu acho que não precisa ser um bicho de sete cabeças, uhum. sabe? Você mesmo falou, essas essas conversas, elas muitas vezes se iniciam né pela pelo, pela mesa de jantar em família. Uhum. né? Mas... Outras vezes, elas vêm de outras fontes, na mesa do bar, na reunião com as pessoas amigas, ou então naquela, através daquela empresa que você está trabalhando e Percebe foi trazido. Um exatamente, né? é um recebeu, um, exatamente, uma, muitas vezes pela primeira vez na vida. Né? Uhum. se deparar com esses outros temas. Em qualquer uma das ocasiões, é fundamental uhum. que as pessoas entendam que a pluralidade e a diversidade já faz parte uhum. do, de todo o ambiente onde você tiver mais de uma pessoa.
0: Perfeito.
1: Né? Como antropóloga, uhum. é a primeira coisa que você entende. Uhum. Né? As pessoas, elas tendem a se agrupar, né? como sapiens sapiens e sim. teve esse sucesso, vamos dizer, de volta, em, prol é. em proliferação uhum. né, de, de pessoas, de chegar nesse nível uhum. né, de, de população, de né? população sim. Uhum. Justamente por aprender a formar grupos, grupos. né? E grupos de, de certas afinidades uhum. e questões em comum, Perfeito. né? Com o passar do tempo, essas questões em comum foram se solidificando de tal maneira que chegou a, a convertir-se em lei, né? Naquilo que as pessoas até faz pouco tempo chamavam de normal, uhum. a norma, né? Uhum. E a norma sempre, a, 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 sempre foi uma, né? Então, a norma de você ter que ser a ah, ah, heterossexual, uhum. uma norma de como se vestir, uh -huh. uma norma de como ah, ah, de como estar em qualquer lugar, com quem casar, como como casar e etc. como eh, eh, ter todos esses ritos, essas normas, elas foram se solidificando e nessa solidificação muitas pessoas tiveram que esconder, esconder. se esconder, se adequar né e se podar Sim. né e quando não dava para se esconder se podar se adequar como em questões de, de vamos dizer de gênero ou de identidade ah, de... étnico racial ah. se fez muita coisa para para a, 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 da maneira que for possível se aproximar a essa norma se violentar de muitas maneiras Sim. né para se aproximar dessa norma. Hoje em dia, chegamos num estágio no qual a gente, eh, felizmente, está em contato com muitas for, eh, fontes de informação. Sim. Você trouxe um caso, Sim. né? Que antes, quando eu cheguei no Brasil, era em 2003, foi o primeiro país que eu eh, encontrei na minha vida que tinha GLS. Né? eu venho da Colômbia, Sim. eu fundei o primeiro grupo LGBT okay. uh, numa faculdade na Colômbia, em 1996. Né? Depois fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos, conheci pessoas do mundo inteiro, enfim, optei por vir para o Brasil okay. em 2003. Primeira vez, um choque muito grande, porque eu, como naquela época me chamava de bissexual, né? uhum. falava, de, não... Parabéns para, para né, as pessoas gays, lésbicas. Parabéns para as pessoas simpatizantes. Mas cadê o restante de nós nessa sigla, né? Sim. Felizmente isso foi se atualizando no Brasil, é. né? Não porque não existisse no mundo inteiro, né? Como estou te falando, inclusive na Colômbia. Não estamos falando da Suíça, da, da, do é. Canadá, não. Estamos falando da Colômbia. Então, uhum. isso mostrou que o, o Brasil finalmente foi se abrindo uhum. né, para fazer parte de umas discussões globais, inclusive region, eh, regionais, que foi atualizando uma série de conceitos próprios. Uhum. Sabe? Então, esse foi um né, que agora passou a contemplar outras formas de ser, estar, se sentir, amar e se expressar, e se expandiu para LGBTQIA, PN+, né? pode ser menos, pode ser mais, enfim, o importante é que as pessoas tenham a consciência de que há uma representatividade para além dessas quatro né, populações contempladas ali inicialmente. E isso aconteceu também com as questões da, da, da de gênero, né? Uhum. Quando eu cheguei, <risos> eu me chamava de feminista, estava acostumada uhum. a me chamar de feminista uhum. no sentido de avançar pela equidade
0: uhum.
1: das uhum. mulheres sempre uhum. no, no plural, uhum. né? E nos espaços de toma de decisão. Uhum. e isso, as pessoas abriam os olhos, é. né, falando... De, não gente Era um xingamento na, naquela época e acho que ainda é em alguns lugares do, ciência, do, é. do, do Brasil. Mas uma questão que me pegou muito é que o conceito de assédio uhum. não existia. Quando Hoje, chegou no Brasil aqui. quando eu cheguei no Brasil, eu, cheguei, eu, eu falei, gente, mas tem muito assédio muito nas assédio. ruas, uhum. né? E as pessoas também me olhavam com, uma, com cara de estranhamento. Do Mas como assim? Toda mulher gosta de se, se sentir, abordada. claro, de se sentir desejada, uhum. de saber que é desejada. Uhum. Toda mulher gosta de saber uma
0: que é desejada. generalidade absurda. Né?
1: Absurda. É na naturalização de violências uhum. que, que eram, uhum. né? hoje em dia, 20 anos depois, uhum. eh, entendemos, sabemos o que é, estamos, eh, temos maior preparação né, para saber o que, que é assédio, estamos discutindo uhum. e há leis, né? há leis nos locais de trabalho. Perfeito. Então, muita coisa mudou. E, finalmente, uhum. Eu cheguei com a imagem do Brasil, com, aquela, com aquele, aquele cartaz da Embratur, da democracia racial ah. sabe, brasileira, e cheguei em São Paulo, na Avenida Paulista, que era o cartão postal que eu Sim. queria sempre visitar, e perguntava para as pessoas, cadê as pessoas negras, ah, uhum. para além daquela que está limpando o chão, Sim e que tá, está vigiando a porta. Sim. E as pessoas com muita naturalidade, não, elas moram nas periferias. É assim. E eu perguntei, mas isso isto, isto para mim é, 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 expressa um racismo que eu não me esperava do Brasil. Sim. Sabe? E, e as pessoas jamais ficavam muito ofendidas de eu implicar que existisse algum racismo no Brasil. 20 anos depois, sabemos que há sim uhum. uma estrutura muito eficaz, construída historicamente uhum. e que continua a fazer com que as pessoas né, não lidas e tratadas como brancas né, uhum. tenham acesso aos lugares de poder que eu já mencionei no início. Então, muita coisa mudou. Sim, inclusive entender essa urgência de uh, vincular as ações né, uh, ambientais as questões sociais, porque elas fazem parte, e, 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 são mutuamente ligadas e o re, a responsabilidade do setor privado de endereçar efetivamente as suas práticas nas duas nas duas dimensões, desde a microempresa até a grande transnacional, Sim. de maneira técnica, de maneira comprovável de maneira séria e efetiva. Né? Uhum. efetiva.
0: É Keily, eu tenho uma, uma percepção. Eu acho que a gente ainda engatinha muito nesse tema. Tá? Estamos muito no início. E por uma questão que a gente, a minha carreira profissional é trabalhar com grandes empresas. E eu já, a gente já tem trabalhos em multinacionais, transacionais, empresas nacionais grandes. E, e lá no nosso time isso é muito comum acontecer. É, empresas que inclusive são classificadas no Brasil como empresas que têm uma jornada em sustentabilidade reconhecida. Eu já entreguei consultores lá que quando eu estava negociando com o um cliente uma profissional ou um profissional falou assim é Ivo é não mulher não a gente quer homem para esta vaga. Aí eu assim mas por quê? Não porque mulher menstrua mulher tem TPM mulher a gente quer... E o mais interessante é que eram mulheres falando. Né? Então, o, existe uma... E, obviamente, outros homens também já falaram isso. Uhum. Então, hoje... E essa é uma empresa grande. Empresa de mais de 5 mil funcionários. Hoje eu vejo que mesmo empresas que hoje você tem pavimento, você já tem discussão sobre sustentabilidade, isso ainda ocorre, porque a empresa pode ter uma política fantástica, mas existe uma, um indivíduo, um líder ali, que traz com ele uma carga de preconceito gigantesco. E... e e talvez dentro né, daquele ambiente onde ele está, da grande empresa, é, é, ele obviamente ajusta o discurso dele para não expor o preconceito dele, mas dentro das pessoas isso ainda é muito forte. E eu falo isso do grande, agora você imagina, são 20 milhões de empresas no Brasil. O grande que já tem política, que já tem um código de ética, que já tem um programa de diversidade já falado, que aqui a gente abre vaga específica para mulheres em cargo de liderança, para negros, para pessoas né, et de etnias diferentes. E tem isso. Imagina para o resto do Brasil. Então, eu tenho, e eu queria ouvir a sua opinião, se nós estamos ainda muito no início. E eu acho que nós estamos, mas a minha opinião é assim. Nós temos que lutar tanto contra isso ainda, de uma maneira tão forte, porque hoje, é, eu, eu já em... em na mesa de jantar com amigos aquela piadinha aquela aquele é, falar sobre algum qualquer diferença dele ele é diferente sobre algum aspecto aquela né, solta aquele preconceito absurdo sobre algum aspecto como isso ainda é comum e eu acho que a gente ainda está muito no início e eu quero a tua opinião sobre isso se não já avançamos mais ou isso já melhorou mas eu vejo que a gente em sociedade nós temos um caminho ainda muito longo qual é a sua opinião para isso? Olha, não
1: tem como discordar do uhum. fato de que como sociedade temos um caminho ainda muito longo. Uhum. né? Isso se tivermos sorte de ter um longo caminho pela frente. Ah,
0: sim. <risos> Porque a destruição está tão sim. iminente. O, o, né?
1: Como é. eu falo, nós estamos olhando para o abismo é. e o abismo está olhando para nós. Sim. Então se tivermos a sorte de ainda ter um caminho largo pela frente, longo pela frente, uhum. é, sim, temos muito, é muito a trabalhar. A questão é que isso é uma característica de todas as sociedades, uhum. inclusive na Islândia, inclusive nos países... Uhum. É, 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 é um o IDH países é, é, lá. Exatamente, uhum. né, nórdicos,
0: nórdicos.
1: Né, também lá
0: também tem, tem. Na Suécia também tem,
1: exatamente né? tem neste momento sim. um desafio muito enorme com o ressurgimento da extrema-direita é. radical em, em é. todos esses países de é. um IDH altíssimo
0: é uma coisa enorme né? Forte,
1: né Claro e com na migrante, Europa né? etc bom é. enfim, enfim então uhum. é, agora a gente precisa focar em que ainda temos tempo para fazer Perfeito. essas grandes mudanças. O momento é agora e abrir o espaço, né? como a gente sempre uhum. fala a, a, na, na, na Integra Diversidade. Esse é o momento de é, passar o microfone,
0: Perfeito. Uhum.
1: É, de dar a oportunidade não só das outras pessoas, falarem, se expressarem uhum. e nos escutarmos, considerarmos uhum. realmente como das outras pessoas também agirem, uhum. abrirmos espaço para ação, né? propor formas de ser, fazer uhum. diferentes, porque estas formas das pessoas que sempre temos estado no poder, e me incluo aí, uhum. sim, como pessoa branca, cisgênera, sem uhum. deficiência e etc., uhum. é, para fazermos de outras formas diferentes. E acontece que essas formas diferentes de serem realizadas, muitas vezes acontece muito mais rápida e efetivamente nos, nas empresas pequenas, aquelas que não precisam ficar consultando
0: Vários níveis 50
1: níveis de gestão, é. gestão para cima, uhum. investir centos de milhares de, de, de reais uhum. para tomar uma pequena decisão uhum. que no conjunto da obra do uhum. número de pessoas funcionárias vai representar uma micro fração. Uhum. Essas pequenas empresas, elas conseguem tomar a decisão e fazer, inclusive nas áreas ambientais, como também nas áreas de contratação de pessoas, de uma maneira muito mais rápida, orgânica e de adaptabilidade muito maior. Então, <risos> de fato, precisamos aprender muito mais com as pequenas, que Acontece de uma forma é, é um pouco menos enfática, menos rápida, menos engessada com as médias. Mas são as grandes multinacionais e as grandes empresas que estão levando todos os créditos, né? quando ah, 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 justamente por causa da governança, estamos vendo que os, ah, 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 o caminho... Né, dessa mudança precisa ser muito mais rápido né, e, e, e muito mais abrangente do que é nessas grandes empresas. Por quê? Porque temos planos, uhum. temos e, e, me, e, e, formas de mensurar, de medir o que estamos fazendo, Perfeito. como estamos fazendo, com quem estamos fazendo. Uhum. Quais são as nossas metas? Quem é que precisa fazer? E quando chegarmos lá, por que não fizemos? Perfeito. Então, essa, essa questão não é mais uma questão esotérica, Sim. não é mais uma questão orgânica, uhum. é uma questão que é, é, é objetiva, é mensurável, é acompanhável, Prático. e é muito bem prática. Prático. Só que essas questões são ah, realizadas por pessoas. Uhum. Né? Apesar do grande avanço e cada vez mais avanço da, da, da tecnologia e especialmente da inteligência artificial, uhum. ainda são pessoas pessoa. que estão uhum. fazendo e tomando as decisões. Então, por isso, as pessoas que estão em casa né, eh, precisam saber que cada pessoa é um agente de mudança. Desde as decisões que você toma em casa né, sobre o que vai consumir, como é que vai consumir, o que, que vai gastar, com quem é que você vai gastar o seu dinheiro em termos de práticas ambientais, você também vai, tem tomadas de decisão de com quem é que você gasta seu dinheiro, quem é que você emprega né, para a sua, o seu pequeno empreendimento. Você como pessoa funcionária de qualquer tipo de empresa, como é que vai trazer essas pautas de trazer mais pessoas eh, eh, diversas, pessoas diversas em cargos de liderança e de visibilidade, e quais as práticas, as práticas ambientais que essa empresa está realizando. né? Então, todos todas e todos nós temos um grande poder, que mesmo que sendo micropoder, é o único poder que nós temos. E ele precisa ser ah, ah, escutado, ele precisa ser comunicado, porque é um momento crucial para a história da humanidade.
0: Muito bom. Que ele é fantástico. Vamos encerrar esse primeiro bloco e voltamos para o próximo. eu quero trabalhar com aquele que é a questão do trabalho, né, do preconceito no trabalho, no mercado de trabalho. E um bloco interessante. Então, te espero lá. Até daqui a pouco.
1: SG4 Treinamentos, capacitando talentos, impulsionando negócios. O Master SG foi a
0: prova de que é possível elevar o nível de discussão sobre o tema sustentabilidade para uma questão mais estratégica dentro das organizações. Aqui a gente teve a imersão de altos executivos com trocas riquíssimas sobre o tema. E a gente pretende fazer isso em outras cidades brasileiras. Eu posso dizer que o evento foi fantástico. Tivemos aqui a oportunidade de trocar muito com os executivos, trazer ferramentas, experiências e muitas informações para a jornada de sustentabilidade das grandes empresas do Brasil. Tivemos contribuições riquíssimas e que, com certeza, vai ajudar esses profissionais na caminhada deles em sustentabilidade. Pessoal, voltamos aqui no segundo blo bloco, né, com a Keilyn Nieto. Vamos falar sobre trabalho, o preconceito no trabalho étnico, étnico, racial e todos os tipos que nós temos para deficientes, para, né, para o que o Brasil hoje, né? Ele, é, eu na minha percepção, né, realmente você entra numa empresa hoje você vê muito pessoas brancas. Né? Então, é comum. É claro, quando você pode, você vai lá em Salvador, que tem uma quantidade maior de pessoas negras e pardas, você tem uma quantidade maior. Mas você vai em empresas... Né? Por exemplo, aqui do Sudeste, é. É, não é comum. E eu falo isso porque a gente atende empresas grandes. Tem aquele hall de empresas. A gente entra na área administrativa. Você olha assim, você conta nos dedos uma pessoa negra, por exemplo. Você conta nos dedos. Tem 100 pessoas quando é um cargo mais administrativo, mais executivo, mas um, dois, três, cinco ali no máximo. E isso é um e um, eu eu quero até levantar esse ponto. Eu assisti uma live sua, por sinal, muito boa, até de um grupo de pessoas que você pode citar aqui que estavam discutindo um trabalho científico, um levantamento, né, uma pesquisa latino-americana, fantástico, fala do México, fala da, da Argentina, fala da Colômbia, fala de vários outros países, fala do mercado de trabalho, né, para né, a comunidade mais as violências, tudo, então é um documento muito rico e aquela hora e vinte foi para mim muito esclarecedora, inclusive eu vou colocar no link aqui a entrevista porque ela é fantástica e eu recomendo. Vamos falar do mercado de trabalho, ele é preconceituoso, ele filtra e você sabe, o okay, né, que eu quero te falar, hoje o você sabe que hoje que, que empresa grande, vamos falar primeiro empresa grande, porque a empresa pequena, como você falou muito bem, ele seleciona, ele puxa a pessoa. Mas existem empresas grandes que isso é delegado a uma área de recursos humanos, gestão de pessoas. Né? E aí você tem uma pessoa ali, você pode até ter um gestor que tem a cabeça mais aberta, um gestor mais é, é, que não seja preconceituoso, mas talvez uma pessoa que está selecionando ali é. E aí ela vai filtrar dentro de padrões físicos, dentro né, de tudo. Hoje isso é uma realidade brasileira, você quer falar um pouco sobre isso, desses dados, porque essa pesquisa é fantástica?
1: Perfeitamente, falou. Ivo. É, sim, uhum. a gente precisa partir desde e de novo, falando uhum. como antropóloga. Sim. O fato desse, da gente fazer parte desses, vamos dizer, grupos sociais, de né? Dessas comunidades uhum. que a gente faz parte, né? Desde a nossa família, da escola, do bairro, uhum. da cidade, do país que a gente é, do time de futebol que a gente uhum. é, e etc. Essas comunidades vão formando identidades que são muito importantes para uma coesão social, uhum. para uma rede de apoio social. Né? Ao mesmo tempo, elas também vão definindo quem é nós e uhum. quem é outrem, né? uhum. quem são as outras pessoas. é na definição dessa outredade e como você se relaciona com outras pessoas que não são a tua família, que cuidados ter uhum. e que comportamentos ter, como se relacionar com outras pessoas de outras cidades e outras hierarquias na escola uhum. né? e, e nesse estabelecer do, 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 da, das outras pessoas e estabelecer quem é que somos nós que todo mundo tem preconceito as pessoas lá em casa, eu mesma, você. O preconceito e é resultado uhum. dessa, vamos dizer, desse uh, 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 desconhecimento uhum. de quem possa ser essa outra pessoa, esse outro grupo. Uhum. Né? E, então, todo mundo tem preconceito. Uhum. Né? Muitas vezes, sem perceber, sem é o que nós chamamos de vieses inconscientes né, uhum. hum, felizmente estamos trazendo esses vezes ah. cada vez mais a consciência, mas ninguém e é, e é, 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 tem uma isenção Sem né deles, dúvida. inclusive eu né que venho lá de 1996 trabalhando né uhum. com temas lgbtqia mais e de gênero na faculdade uhum. até hoje eu identifico muitas vezes os meus preconceitos, seja de gênero, seja étnico-raciais, de capacitismo, gordofobia, uhum. e por aí vai. Por aí vai né? uhum. Então, todo mundo, ninguém tem, tem isenção, isenção disso. Né? Uhum. Agora, você ter a consciência, você ter o desejo de, de identificar, uhum. aprender, expandir esse nós, uhum. é o mais importante e é a base de tudo. Perfeito. Então, mais ainda quando você tem um lugar de referência, de tomada de decisão, Sim. de gestão sobre outras pessoas, né? Uhum. Você já tem uma responsabilidade como ser humano, uhum. né? Mais ainda quando você está dentro de um tecido de tamanha importância quanto é o mundo do trabalho. Né? E mais ainda quando você está em um cargo de gestão de equipes e por aí vai uhum. o seu nível de responsabilidade perante outras pessoas, entre mais responsabilidade administrativa e, vamos dizer, na hierarquia da tomada de decisão, né? você tem, mais você precisa ter noção e responsabilidade nesse caminho de aprendizagem, uhum. né? Então... Realmente, e, e por exemplo, um desses grupos, como você uhum. mencionou, que a gente felizmente participou dessa pesquisa liderada por uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão da Argentina, que, que são legal. os nossos parceiros uhum. institucionais na Argentina, chamada Nodos, Nodos Consultora, chamaram a Integra Diversidade para realizarmos no Brasil, no Brasil. Essa pesquisa latino-americana, né? Sim. Então, participamos da através da Integra Diversidade, em parceria com a Transempregos, né? Não da maite Schneider, que é a nossa cofundadora que também, uhum. e da Diálogos Entre Nós, né? Que é uma outra consultoria, principalmente em questões étnico-raciais, mas não só. Então realizamos esse, esse trabalho né, no meio da pandemia.
0: Ah, foi na pandemia. Uhum.
1: No meio da pandemia, a gente uhum. eh, mandou online, online né, é. acionamos as mais diversas parcerias, porque aproveitamos essa expansão né, da conectividade Entendi. que houve. Momento, Exatamente, né? que, né, que uhum. foi uma das questões que fez dar um pulo um salto de qualidade vamos dizer nessa interação né que quebrou essas um pouco uhum. essa hegemonia uh, São Paulo Rio de Janeiro uhum. né Sim. então colhemos depoimentos do país inteiro e assim constatou-se alguma algumas questões eh, algumas questões importantes né a identidade de gênero que as pessoas transgêneras, uhum. na sua mais uhum. variada, né, na sua pluralidade, uhum. elas realmente são aquelas que sofrem o maior peso e o maior castigo da sociedade eh, por não se alinharem né, nessa, nessa obrigatoriedade, e nessa normatividade imposta uhum. de que se você... Te, te designaram como homem ao nascer uhum. por ter um ge genital, ai de você, Perfeito. se não se encaixar, se não se sentir, se não se identificar, e manifestar isso Perfeito. publicamente. Uhum. E da mesma maneira, se você for identificada como mulher, porque ali está é o genital, então, uhum. portanto, você uhum. deve ser, tem que ser, tem que vestir, não pode fazer, não pode dizer e etc. E se você não se identificar com isso né? Ah, realmente é uma carga muito, muito enorme. Inclusive mais ainda para as mulheres trans e travestis. travestis Por quê? É. Porque os homens trans, eles, eles e mais ainda com a, com a com a aplicação da testosterona, eles alcançam uma passabilidade que as pessoas uhum. falam: "Ai, nossa, mas eu nem imaginaria, não uhum. sabia, enfim." muito 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 rápida né então Sim. apesar de sofrerem violências Sim. invalidações ameaças estupro corretivo enfim eh, as mulheres trans e travestis elas continuam permanentemente invalidadas violentadas assassinadas, assassinadas com das maneiras mais terríveis e também excluídas de, de, de todos os espaços. Né? Ah, mas também é importante dizer que, sim, continuamos com grandes e altos níveis de violência para homens gays, né? para as lésbicas. As lésbicas, e, e a gente tem constatado isso em anos de pesquisa, que elas são consistentemente, uma esmagadora minoria dentro da diversidade de orientação sexual nas empresas.
0: Dentro das empresas?
1: Sim. Menos que homens gays, menos que homens e mulheres bissexuais, inclusive em ocasiões menos do que pessoas pansexuais. Men e a gente está justamente a, a, a trazendo esta questão para ser conversada, para entender como essa sobreposição de discriminação de gênero com a discriminação de orientação sexual está afastando ou está fazendo, excluindo, ejetando, enfim, as, as, as mulheres lésbicas.
0: Dentro hum. dessa empresa Informação nova para mim Eu achava que o grupo gay e lésbica é, Eram já mais os homens né, Homossexuais, os gays e as lésbicas Eram os mais Que tinham uma, uma acomodação já mais natural Mas não, eu não sabia que a lésbica sofria isso Então justamente por isso Ivo que É que é
1: importante uhum. Você desagregar ah. As populações E não tratar todo mundo uhum. Como uma sacola, uma sacola só, só. Uhum. né, LGBT que ia mais uhum. e as pessoas vão entender gays, principalmente, é. lésbicas.
0: E não reconhece os outros, é. né? as outras possibilidades. Exatamente. E isso é interessante, eu, obviamente, lá na empresa existe uma, nós somos hoje 90 pessoas, e, e toda a nossa, processo nosso de, de busca de profissionais no mercado, é assim, tem que ter, obviamente, uma questão mais de qualificação porque é uma empresa técnica, mas a gente respeita muito quem está começando, porque a gente vai ensinar, que eu não posso também. E não há nenhuma determinação sobre nenhum outro aspecto, que não seja uma pessoa que tenha já algum alinhamento com a área de sustentabilidade, que possa trabalhar com a gente, e disponibilidade para viagem em alguns momentos, porque é claro que muita coisa pode ser remota, e a pessoa é mãe, a pessoa tem está cuidando, de ou tem alguma possibilidade de não poder viajar, e a gente também respeita essa pessoa e vai ser alocada num projeto que tenha isso. Mas, obviamente, consultoria, você sabe, né, tem, infelizmente, que se deslocar para algum cliente para dar uma palestra, alguma coisa. Mas hoje a gente tem um grupo. É, a gente hoje tem uma determinação que assim, é assim, vamos entrevistar todas as pessoas, quem chega para a gente. Mas chega pouco. Né? Chegam poucas pessoas LGBTIQIA+. E aí tem uma questão que vale a pena até a gente abordar aqui, como que a gente pode ser mais atrativo? Porque a nossa empresa talvez não esteja sendo atrativa, para que uma pessoa possa pleitear uma vaga e colocá-la um currículo. Porque vai ser muito bem aceita, mas hoje eu acho que a gente não é tão atrativo, talvez pelas comunicações ou aonde nós fazemos. Porque a gente faz os sites de vaga comum, que é comum, a gente vai no comum. Mas você recomenda uma forma para que a gente seja mais atrativo para o grupo, para aqueles, para a comunidade L, LGBTQIA? mais colocar um currículo e falar: assim, poxa, essa empresa, inclusive, essa empresa se preocupa com a gente porque a gente realmente faz isso. Como que eu posso fazer isso? É uma consultoria online é perfeito, aqui. Perfeito, não que tomara que possa ajudar, a auxiliar
1: Sim. muitas outras hum. outros empreendimentos. Olha, primeiro de tudo é fundamental olhar para dentro de casa, entender uhum. o que que já temos e uhum. o que que não temos, como temos nos comunicado e o que essa comunicação não está comunicando, uhum. né? Antes das empresas saírem, né, esbaforidas, né, precisamos contratar mais pessoas, vamos olhar se de, de fato já existem, não existem através de uma pesquisa externa anônima Perfeito. qualificada, uhum. né? É o que nós chamamos de diagnóstico na íntegra, uhum. porque não é só ter números, claro. né, uhum. de que, quais caixinhas uhum. entenderam onde essas pessoas estão, como elas estão, qual é a percepção de segurança Perfeito. ou insegurança, uhum. a percepção da gestão, né, da, das equipes. E entender essas questões vai fazer com que você, de maneira qualificada uhum. e efetiva, possa aí sim passar para e, e, e qualificar a sua área de comunicações, a sua área de gestão de equipes e a área de recrutamento e seleção. Uhum. Desde onde você anuncia a vaga, Prefiro. quais grupos você vai acessar. Você precisa se dedicar a chegar até comunidades, comunidade, seja no Instagram, LinkedIn, inclusive Facebook, Sim. Né, para anunciar as suas vagas. A linguagem. Uhum. A linguagem ela precisa ser claramente não sexista, não, sexista. não discriminatória, Afeito. precisa se dirigir às pessoas no geral, sejam homens, mulheres, uhum. pessoas não binárias, Mas, etc. Uhum. Né, e que deixe claro que pessoas LGBTQIA+, são bem-vindas e que há um preparo para receber essas pessoas. Uhum. Especialmente as pessoas transgêneras. Né? Aquele aquela, aquele guarda-chuva de mulher trans, homens trans, travesti, pessoa não binária e etc. Né?
0: É, eu acho que isso é uma discussão muito legal. Eu vou, com certeza, levar isso lá para os nossos líderes, porque eu acho que isso, sabe, é... E você falou isso no primeiro bloco, né? que da dá... Realmente todos nós somos, né? O agente de transformação. Então, obviamente, é uma empresa pequena nossa, né? SG4 não é uma empresa que tem mil funcionários, mas a gente, ou mil pessoas que nos ajudam nessa jornada, né? Mas eu acho que nós, como é, pessoas que realmente se percebem e, e percebem também o nosso preconceito, né? Eu acho que a gente tem que identificar isso, porque, é, e é uma, o mais inteligente é você poder perceber que, opa, eu falei uma coisa aqui que é inadequada eu e, e quando alguém fala pra gente poxa aí não foi adequado o que você falou isso, essa piada aí não caiu bem ou a pessoa ali pode se sentir e a pessoa humildemente eu acho que falta isso um pouco dela fala poxa vita né? eu realmente fui inadequado peço desculpa falo, não acho que evita evita porque uhum. isso e porque tem gente que fica extremamente chateada quando você faz uma abordagem leve fala não pede pede o que é porque as pessoas têm muita agressão, inclusive quando são é, é, confrontadas mesmo em relação aos preconceitos que têm. Você é um baita de um preconceito, você tem que ignorar isso, porque isso não está não tá legal. Isso aí, hoje, meu amigo, você não está mais da, da pedra lá, uhum. que não se discutia tanto isso. Hoje você. Então eu vejo que realmente a gente tem que estar tá aberto a isso e qualquer empresa, pode ser pequena, média, grande, tem que provocar as pessoas. Né? E, e tem um ponto aqui que eu queria te perguntar: identificamos no cargo de liderança uma pessoa que super inadequada uhum. preconceituosa daquele tipo assim uhum. de carteirinha de broche né de o cara é preconceituoso ou a pessoa é preconceituosa de uma forma é, assim, desrespeitosa até agressiva e pratica assédio o teu tempo a empresa dá chance conversa chama e fala meu amigo minha amiga não pode assim não uhum. não é a nossa política ou o que você já viu no mercado, né? Não é aqui que você vai ficar, porque realmente nós praticamos um ambiente diverso, respeitoso, e você não se encaixa isso. Você acredita na chance dessa pessoa que é muito enraizada, ou realmente é melhor trocar, porque vai ser muito difícil. O que, que você acha dessa pergunta?
1: Olha, <risos> há uma, uma, assim, um leque de comportamentos, né? tão
0: Tão, tão amplo,
1: grande, tão né? vasto e é. de assuntos, né, hum. que você precisa ter uma, hum. um, uma, no mínimo, uma sensibilidade, o desejável, uma formação, hum. né, um letramento, nem que seja de base para você entender aonde que você pode eh, estar eh, excluindo uma pessoa, hum. ofendendo, Sim. enfim, mas Uh, uma, 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 um ponto de partida muito importante e é, para as empresas e é elas precisam saber qual que é a legislação que existe não só no país como no estado no município há, o, há um desenvolvimento muito amplo muito uh, cada vez mais adequado, de leis e normas dentro do Brasil que vão te dizer se essa pessoa fica ou não pode ficar, porque te vai fazer ou é cúmplice, né, Sim. de uma de uma situação que é considerada é crime,
0: uhum.
1: ou vai te fazer conivente ou acarreta um risco enorme, não só de processos trabalhistas, como de ah, a impacto extremamente negativo para a imagem, a imagem da empresa. Da empresa. Não, não é assim não, não é como parcerias de negócios. Uhum. As pessoas, e, e, pessoas investidoras, fundos de investimento, Sim. inclusive o próprio governo, enfim, para quem faz negócios com o governo, que requer, e, e, que requer esses investimentos, Assim como nas questões ambientais, uhum. você precisa mostrar que você tem, além dos números de quantas pessoas de cada grupo social você uhum. tem, você tem um canal de denúncias uhum. atuante, Perfeito. Uhum. um canal de denúncias adequado, atualizado, eficiente e eficaz, uhum. né, que não exponha, revitimize as pessoas que denunciam, mas que também observem o direito né, à defesa, o direito é. a ser informado, uhum. né, aquilo que a pessoa vai ser expulsa sumariamente, isso uhum. é, 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 ilegal. é ilegal. Isso, uhum. sim, isso é... Você uhum. precisa observar né, a, a, o direito à defesa, o direito, o direito. A, a, a confrontar as provas, enfim. Então, Há cada vez mais uma questão de legislação que incide uhum. nessa decisão. Não sendo um crime
0: uhum.
1: ou uma contravenção clara, as uhum. né, normas internas ou externas da empresa, você pode chamar a pessoa e falar, olha, o seu comportamento realmente não está adequado a cultura que a gente ter tem, ou a cultura que a gente está trabalhando para vir ter, para construir, né? Como não se, como e por que não se adequa, é fundamental. Uma das minhas experiências, e eu acho que algumas pessoas aqui do nosso público vão se identificar, como pessoa imigrante, uhum. né, também latino-americana, é a grande dificuldade de da, de dar um feedback negativo, uma avaliação negativa uhum. que as pessoas têm culturalmente no Brasil. Seja para dizer não vou, não quero, não gosto. Uhum. Aí, é, claro, eu vou, vou ver, vou uhum. pensar, enfim. Não se comprometer muito e isso se traduz para dentro das empresas. Sim. Saber dar um uma avaliação e um feedback que, se, que possa causar um grau de incômodo, um grau de, de resistência, de choque, precisa ser dado sempre de maneira clara, de maneira construtiva, apontando o que fazer, como fazer, onde fazer, com quem fazer, mas precisa fazer. Né? Porque muitas vezes... Aí se utiliza o, ai, curte, eh, o corte de gastos Sim. para se... não Sim. passar que a pessoa não estava fazendo bem o seu trabalho, não estava se adequando às no, novas expectativas, comportamentos, qualificações técnicas, né? Então, curte, corte de custos. Sim. E aí você priva a pessoa Do de um risco. aprendizado e de uma possibilidade de crescimento maior. Se a pessoa optar também por dizer uhum. realmente não curto, não gosto, uhum. ela já vai sair. perfeito Você nem vai precisar demitir. 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 Mas precisa ser clara e comer, aquilo que cara. não é mais é, admissível. Os porquês e os comos.
0: Muito bom. ele muito bom. Vamos encerrar esse segundo bloco, partindo para o terceiro. Até lá, pessoal. Daqui a pouco voltamos. SG-4 Soluções Integradas. Consultoria estratégica para um futuro sustentável.
1: SG-4 Gestão Ocupacional. Trabalhe com segurança. Viva com saúde.
0: Voltando aqui para o terceiro e último bloco com aquele, essa conversa fantástica. Eu quero que ele aqui, é te fazer uma pergunta que para esclarecer para o nosso público, como isso é inadequado, né? Que são... Aqueles, as pequenas piadinhas, as violências veladas, as violências numa mesa de jantar, quando a pessoa fala assim, poxa, você não está faltando academia, não? Você não viu essa perdão essa roupa, não está muito apertada, não? Você, hoje, isso é muito comum. Eu acho isso de uma extrema invasão à pessoa, né? Ninguém merece ter que é, ouvir uma, uma, um ato de deselegância disso e a pessoa não pensou. É, como combater isso, como que a gente pode conversar com a pessoa no ato de educação, falar pessoal não, né? É, isso aí, isso realmente existe, né? Eu queria te ouvir um pouco, né, da tua experiência para esse tema. Perfeitamente, Ivo. Olha, eh,
1: nós estamos neste momento nos adentrando no campo das violências. Perfeito. Né? Quando e, e eu acho fundamental a gente qualificar também essa discussão. Uhum. Porque a maioria das pessoas, quando né, pensamos em violência, uhum. pensamos em violência física. física sim, né?
0: sim.
1: E daí, violência sexual. Perfeito. Né? É violência falha. doméstica, sim. violência de gênero. Então, uhum. esse, essas questões das violências tem ido se qualificando também ah, com o avanço é. da, 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 das pautas sociais sendo é. levadas a sério, sendo discutidas, é. sendo trazidas para o campo né, do debate social é. e da legislação. Nesse sentido, também temos ido é, 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 avançando, descobrindo... Outros tipos de violência, muitas vezes não tão falados, não tão conhecidos, Sim. mais escondidos, mais naturalizados, mas que servem de pedra fundamental para chegar naquele nível de ápice de violência física, física. homicida, né, e, e, que a maioria das pessoas se identifica. Uhum. Então, para que isso aconteça, há uma Progressão dessas outras violências. Começa com violências simbólicas, né, é, naquilo que. É, é, é outdoors, é glamour, é, é, trazendo glamour para situações muito escabrosas, para situações muito racistas, Sim. por exemplo, situações capacitistas, gordofóbicas e etc é uma violência institucional desnaturalizar furtar de vermos corpos que não estejam dentro daquele uhum. aquele padrão, ah, né? Uhum. Apesar de que recentemente tenha pessoas reclamando da suposta discriminação daquela, aquelas, co, aqueles corpos e pessoas padrão que sempre estiveram nos lugares de poder. Nossa, então, é. há desde violências e, simbólicas até violências institucionais. Quais que são essas violências institucionais? A portaria do teu prédio está preparada para reconhecer nome social de uma pessoa trans Perfeito. ou não está preparada a Ótimo. tua o, o teu formulário de cadastro de currículo tá está preparado é. para reconhecer colocar é. nome social e e e, e ser chamado por isso, exatamente e ser por claro ah, esse cadastro só contempla pessoas que se encaixem dentro da uhum da a identidade masculino, feminino ou há a possibilidade de reconhecer outras identidades e assim por diante, uhum. isso é uma violência institucional né? uhum. é, o, teu, o teu cadastro, ele está pronto para reconhecer o protocolo de solicitação de refúgio ou não está né? é só RG ou você também pode cadastrar registro nacional de migrante, sim. né? Porque ali você está é. deixando... Sim.
0: O RNE, porque você ah. tem o RNE hoje, né? Sim, então, sim. você e Que agora
1: colombiana, é RNM, né? RNM é registro... Nacional de... Migrante.
0: Eh, migrante. migrante. Uhum.
1: Legal, não sabia. É. Uhum. É. E, Achei que era etc, né? Sim. Como temos aquelas outras... Aquelas outro, outros tipos de violência que têm sido chamadas de micro-violências uhum. porque elas são administradas em gotículas, vamos uhum. dizer. Pílulas Esparte. de violência. Pílulas de agressão, de agressão. cotidiana Sim, mas... que as pessoas Sim. têm que sofrer muitas vezes desde que estão na mais tenra infância, uhum. lá na creche, lá na escola, na escolinha, na, no, 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 no colégio, na faculdade. Na vida, no, na vida inteira uhum. né? seja porque tem Uh, vamos dizer, um tipo, algum tipo de deficiência, uhum. porque tem um corpo fora do padrão, porque tem uma uma questão étnico-racial né, que não é reconhecida, que muitas muitas vezes é, é naturalizada, como acabou de sair a, a pesquisa né, de que no Brasil o espaço que as pessoas experimentam mais racismo na sua vida é na escola. Né? É dali que que muitas dessas pessoas não só experimentam, como aprendem e têm ela validada. E essas mesmas pessoas são aquelas que levam esses comportamentos para a faculdade e para os espaços de trabalho uhum, né? futuramente. futuramente. Então, é, é, essas microagressões né, é, que acontecem com as mais variadas pessoas, uhum elas são dis disseminadas muitas vezes sob o formato de, entre aspas, piada. Né? Uhum. E, mas não só no formato de piada. Eu, eu já vou uhum. falar um pouco mais né, nesse, nessa questão do formato de piada. Mas também outras práticas... Como olhares, como você excluir as pessoas uhum. de convites e de momentos de socialização, uhum. de equipe. Perfeito. Né? Ninguém precisa ficar é, é, convidando todo mundo para o casamento, para o happy hour, ou para, a... o, hour, ah. ou para é, é, o batizado do, da, 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 né? do, do filho, filha, enfim. Não, estamos dizendo de espaços de socialização e coesão, de reconhecimento uhum. né, uh, ali da equipe de trabalho. né? Ou, por exemplo, aqueles comentários da vida alheia, que tantas pessoas curtem, desfrutam, é, hum, é até uma instituição social no Brasil. Sim. Muitas Sim. vezes já ouvi é. falar, é. quem não gosta de uma fofoca, todo é. mundo faz... Todo mundo gosta. Na verdade, é quando você utiliza o seu tempo, a sua energia, para falar da vida alheia de uma maneira desconstrutiva, Sim. de uma pejorativa. maneira pejorativa, Passa. de uma maneira... Julgativa, né? É, é, exatamente, com, com julgamento. É. E uhum. sem o intuito de contribuir, ajudar em alguma coisa, isso também faz uma erosão uhum. do tecido social.
0: Perfeito
1: né uhum. a, 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 o, o essa evidência quando já é feita pra, na frente da pessoa ela se transforma em aquilo que a gente falou entre aspas piadinha Sim. né essas piadinhas e eu trabalho com tantas pessoas né ajudando uhum. executivos e executivas de multinacionais Sim. para se adequar ao uhum. trabalho de grupos multiculturais uhum. é outro trabalho que eu também Legal. faço uhum. em inglês e em espanhol uhum. Uma das primeiras coisas que eu advirto para essas pessoas é que tenha muito cuidado com os comentários, com as piadas né, que você vai fazer. Porque elas vão seguramente te fazer perder o emprego mais rápido do que você ficou no, no processo de seleção. Né? Então, uh, uh, não, é, uh, não é mais legítimo você ficar... Ah, se escondendo de trás de comentários que são desrespeitosos, inadequados, profundamente ignorantes, né? Porque uhum. demonstram que você não tem qualquer conhecimento mínimo Sim. de uma realidade fundamental né, sobre outras pessoas. De respeito ao outro. Exatamente, claro. do respeito às outras pessoas. Uhum. Eu sempre digo o seguinte, se você quer fazer um, um, uma, uma piada, né? E você é o melhor material, eu gosto muito Sim, de rir é. de mim mesma, sabe, Sim. das atrapalhadas que eu faço, Sim. das coisas que eu esqueci, enfim, das Sim. situações inusitadas, faça Sim. a melhor piada sobre si próprio, sobre, so, si, próprio. sobre si mesma, e respeite as outras pessoas.
0: Ok, eu assim, Keily, né? Eu, a gente está aqui chegando no final. A nossa conversa é tão boa que a gente já está né, partindo já para o final aqui do episódio. Poderíamos conversar muitas horas aqui. Eu acho que esse tema ele necessita de um espaço, necessita que as pessoas conversem mais em casa, mais nas instituições, nas empresas, mais em sociedade, né? Para a gente respeitar o outro que é diferente da gente. E eu sou diferente de alguém. Que também espero ser respeitado porque, por algum motivo, eu posso ser diferente. É, e por alguma questão, eu acho que a, a beleza da nossa vida e sociedade é quando a gente vive em harmonia e respeito. e eu, eu chamo empatia, né, que você ter empatia pelo outro. Isso é uma jornada que eu acho que é longa na nossa sociedade, mas que esse, essa nossa conversa possa em algum momento chegar a alguma família ou alguma empresa e possa iluminar né, as pessoas para que elas, né, uma semente de transformação. Então. Eu queria já agradecer a sua presença, né, o seu discurso fantástico e deixar o espaço para você falar para nossa audiência essa, né, a sua conclusão, as suas últimas palavras aqui nesse momento que para o público que nos acompanha.
1: Perfeitamente, obrigada. Bom, eh, eu queria convidar a cada uma das pessoas, né, do nosso público, para se realizar a seguinte pergunta, né? Como eu posso contribuir né, para que esse caminho de transformação no qual as diferenças possam conviver, o respeito às diferenças possam conviver, sempre dentro de um marco de respeito às leis, de respeito né, à, 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 à existência né, e, ao, e ao direito de sermos diferentes em termos políticos em termos eh, eh, de trajetória, e de identidades de, 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 de credos, de credos de e etc. Porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de um contingente de seres humanos que, em lugar de se atacarem uns aos outros, de exterminarem de, das mais diferentes maneiras, sejam através de conflitos, sejam através de expulsões dos lugares de visibilidade e tomada de decisão. Ou seja, através daquelas pequenas piadas, como podemos avançar para que todas as pessoas possam, atuar né, nessas mudanças tão urgentes e necessárias. Precisamos aprender umas pessoas das outras, mas muito mais importante, precisamos agir, né, agir para a tomada de decisão sobre o que consumimos, de quem consumimos, com quem estamos e o que nós vamos proporcionar para o mundo e para as outras pessoas no nosso entorno. Então, vamos não só respeitar o planeta, mas as pessoas que estão dentro desse planeta para termos decisões mais justas, decisões que tenham uma transformação mais rápida nessa velocidade que o próprio planeta e a própria sociedade precisa é. neste momento.
0: Muito bom. Keiley, muito obrigado. Sucesso para a Integra Diversidade, que você possa... Né, plantar muitas sementes e transformar, né, que é o nosso objetivo aqui também. Muito obrigado. E pessoal, obrigado pela, por acompanhar o episódio, estar aqui com a gente sempre, acompanhando as entrevistas do Gestão em Ação, que servem com o objetivo de plantar sementes, divulgar assuntos importantes, relevantes, dentro desse tema de gestão e sustentabilidade. E você, como aquele falou muito bem, é um agente de transformação, se junte, né, a todos nós nessa jornada que ela necessita de cada um fazendo aí pequenas e rápidas ações elas são muito transformadoras. Um abraço pessoal e até o próximo episódio. SG4 inspirando a excelência.